0: Jak se píše? Podcast obsahovky o tvorbě smysluplného obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích. Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co říct, ale nevíte jak.
1: Ahoj, zdraví vás Martin Brablec a vítám vás u podcastu Obsahovky, jak se píše. Dnes tu máme hosta Adama Táborského a budeme si povídat o tom, jak se píše o duševním zdraví. Protože Adam je psycholog, pracoval mimo jiné v konzultingu a inovacích, ale v současnosti se věnuje duševnímu zdraví v oblasti zdravotnictví, v psychiatrické nemocnici Bohnice nebo psychosomatické klinice. Adam zároveň založil projekt Terapie mezi stromy, kde propojuje přírodu a duševní zdraví, o čem také píše knihu. A pro náš podcast je obzvlášť důležité, že Adam z mého pohledu velmi aktivně tvoří obsah a to jak pro různá média, odborná i populárně naučník, Náročná, tak je aktivní na sociálních sítích a o tom si dnes budeme povídat. Takže Adame, ahoj, vítám tě u nás.
0: Ahoj Martine a zdravím všechny, kteří si toto mohou poslechnout.
1: Adame, mě by na úvod zajímalo, ty se věnuješ práci psychologa, která je sama o sobě duševně náročná, kde a potom bereš energii na tvorbu obsahu a proč to vlastně děláš, proč o duševním zdraví, potažmo o profesi psychologa, co obnáší, jak jak, jak vypadá, jak funguje, proč o tom vlastně ještě píšeš.
0: No, a já bych řekl, že práce psychologa jako taková je náročná a jednak samozřejmě kvůli tomu samotnému obsahu, a což znamená, když jsme potom v kontaktu s klienty, který může být někdy vyčerpávající, protože samozřejmě klienti mohou přicházet s různými důvody a někdy nás mohou tak trochu vtahovat do té bažiny té své problematiky. A zároveň se často potom děje to, že je ta práce mnohdy osamělá, a což znamená, znamená jednak sice to, že jsem v kontaktu s lidmi neustále, zároveň jsem v kontaktu s jedním člověkem, na kterého se snažím nějak reagovat a být přítomný jako taková pomyslná houba. Takže dělat i trochu jiný aktivity, které jednak můžou souviset ať už s tou robou obsahu, nebo potom prací třeba s organizacemi nebo s něčím trochu jiným. Ze svého pohledu vnímáme jako takovou trochu péči o sebe, což znamená vlastně ta samotná rozmanitost jako taková nás může trochu vytáhnout vlastně ve a být i pro nás taková trochu povznášící, což trochu znamená vlastně v tom, že v tom, z toho osamění nás mnohdy můžou vytáhnout ty třeba nějaký ty komentáře, pozitivní zpětná vazba na ten obsah, který se děje vlastně. A což znamená, že do toho trochu osamoceného světa nahlídne i někdo jiný, nebo případně tak trochu poplácá po rameni a potom se je ten samotný člověk, respektive já taky trochu můžu poplácet po rameni, a říct třeba, tyjo, tohle bylo fajn, tohle se někomu líbí bylo a nějak to na ně zapůsobilo. Takže to je k té samotní části. Samozřejmě potom ta energie i k tvorbě obsahu a, a těm jiným aktivitám se, se bere z nějaký péče o sebe, což samozřejmě je zpětý s nějakým pohybem a, a trochu digitálním detoxem, když to jenom jde a, a, a tak dále. No, takže.
1: takže je to pro tebe nějaký prostředek, jak si i srovnat myšlenky, možná reflektovat si tu práci Nějak takhle veřejně vlastně a získat na ní a nějaký další pohled lidí kolem?
0: Určitě. A vnímám to tak trochu i v pokračování od toho nějakého psychoterapeutického výcviku, který probíhal někdy před lety, kde jsme právě seděli a na těch ať už cvičných terapích nebo terapích s klienty a jsme si ty terapie nahrávali, potom jsme je přepisovali a dívali jsme se potom zpětně na ten přepis a zjišťovali jsme, co bychom tady mohli udělat jinak, kde ta naše reakce třeba nebyla tolik přiléhavá, kde třeba tolik nerezonovala s tím klientem, protože uh, jsme mu třeba přerušili nějaký ten tok nebo ten prožitek, v kterým byla zároveň, jsme si toho potom třeba nevšimli. Takže si dokážu vlastně představit a pro ně to tak i je, že když se uh, potom zamyslím nad uh, nějakým tím tématem, obsahem, uh, tak je to, že si to téma jako takový trochu opracovávám tak až trochu jako kdybych, nevím, cucal nějaký bonbon vlastně a, a, a pomalu z toho snažil uh, vyždímat něco jiného a nějaký takový vlastně no, mnohdy na vysoké škole jsme chodívali a na společenské večírky, do hospody. Prostě po hodinách strávených v knihovně, kde jsme debatovali o těch tématech. tématech. Teďka mi přijde, že to není tak častý nebo že to je trochu vzácnější, tak tady to může být další a taková substituční
1: forma. Tohle je je moc pěkná myšlenka. Já si myslím, že je to trošku opomíjená součást obsahu nebo tvorby obsahu, nějaká sebereflexe toho tématu a urovnání s myšlenek tak, abych to dokázal ukotvit do nějakého jednoho tvaru, ke kterému já se můžu potom vracet a třeba ho ještě dál opracovat nebo rozpracovat. Pamatuju si vždycky na myšlenku, co psal Pavel Unger, tím toho zdravím, pokud poslouchá. Ten říkal, že když se chce naučit nějaké nové téma, nebo proniknout do něj, tak o něm napíše článek. Tak v podstatě je nucen sednout a ty myšlenky si utřídit. A já to mám velmi podobně a myslím si, že to částečně může být přesně ta náhrada těch debat nebo toho diskutování s ostatními, že jsem nucen vlastně sednout, zakotvit si to do toho jednoho tvaru a vlastně si to v sám sobě utřídit.
0: Možná jenom k tomu bych doplnil, že je to takový pomyslný byč, který však nemusí být tak bolestivý, či mít tak vysoký dopady tady v tom, když se trochu zamýšlím, tak minulý rok jsem si dal takový trochu předsevzetí, že napíšu 52 článků za ten rok mm-hmm. jako takový, což znamená potom jeden článek na týden, což ten, ta laťka byla trochu vysoká, pro mě někdy to bylo stresující, takže jsem potom v tom konečném sludku na toho zahrnul, třeba Rozhovory a, a, a podařilo se to, myslím, že to bylo asi 54 článků, jako takových. A, a, a samozřejmě a potom je takovýto téma, kolik těch a, témat vlastně je, jestli se to potom nějak nevyčerpává. Myslím si, že kdybych tohle jel dlouhodobě, a, tak bych se potom k těm jednotlivým tématům vracel a, a tak trochu by se to opotřebovávalo. Já bych se opotřebovával na ty témata, aby se opakovala tady v tom, ale a, byl to zase taková nějaká výzva, kterou jsem si dal a, a říkal jsem si, že a, tenhle rok uh, skoro nenapíšu nic a ono se tak teda uh, nestalo. Co jsem napsal, určitě to není takový kvantum, jako tomu bylo minulý rok.
1: A co se týče těch 52 článků, ta témata pro ně si bral kde? Uh, kde si dokázal na- nabírat inspiraci? Mm. Uh, no jedna z těch věcí je to, že
0: uh, Značná řádka těch, těch témat bylo do psychologie dnes, což je měsíční, respektive vychází jich deset za rok, s tím, že někdy tam bylo třeba těch článků z mojí strany vícero. Potom to je vlastně trochu formováno tím tématem toho samotného čísla, takže pokud mě potom něco napadne k tomu tématu, že třeba tam mohlo být téma, nevím, gestalt terapie, tak jsem se zamýšlel, jakým způsobem bych mohl ke gestalt terapii přispět, nebo jakým způsobem to se mnou roz- rezonuje. A, a tak a potom to bylo třeba práce s tělem v rámci gestalt terapie. Nebo ty další témata a, tak trochu přicházely i, i, i samovolně v tom, že jsem si říkal, tyjo, a, co třeba nějaká zvídavost, tak jsem napsal článek o nějaký zvědavosti, zvídavosti, curiosity a, a, a podobně a, a, a tak se to potom trochu větví, větví, protože potom tam byl článek o odvaze, o tom, jak terapie může budovat a posilovat odvahu a, a, a tak dále. Mnohdy to potom i bylo tak, že a, a jsem byl třeba osloven z nějakého média, jestli bych něco nenapsal, ať už to bylo třeba zpětí s nějakou vánoční tématikou, a, nebo i a, třeba, a když si pamatuju, když jsem psal nějaké články do heroin, a, tak a to bylo taky nějaké téma. Máme tady třeba téma z Lozoviky, tak pojďme a, no to trochu a, se nad tím tématem zamyslet.
1: Já rozumím tomu, že tvoříš obsah o duševním zdraví, o té profesi obecně, ale zároveň, ať už sám nebo pod hlavičkou terapie mezi stromy, tak tvoříš obsah, který už rovnou má dávat nějaké třeba typy, ujištění, nějakou podporu. Obsahuje vlastně, řekl bych, nějakou ochutnávku toho, co ta práce s psychologem možná může obnášet, nějaká terapeutická práce. To děláš proč? Proč tvoříš takovýhle obsah?
0: No, jednak to, ten, tém, ten, ten obsah takovýhle tvořím kvůli tomu, že se na tím tématem zamyslím a, a jak jsem zmiňoval trochu si potom odsud sám ten bonbon a prom, prom, promýšlím si, a, a jak, jak na tom jsem vlastně, jo, jak se vztahuju k tomuhle tématu jak potom můžu případně i, i, i reagovat v rámci a kontaktu s klienty. Zároveň a je pro mě důležité to téma a takové trochu destigmatizační, což a se teda a začalo trochu tít i s tou pandemii, která nás tady přepadla před dvěma lety. A s tím, že do té doby si myslím, že až taková péče, nebo takový ten důraz na tu péči o sebe zde, zde nebyl. A přičemž mně v tomhle vlastně přijde důležitý i se dívat na ty duševní ať už to nazvem poruchy, poruchy chování, což by mohly být i statistický a klinický označení, nebo právě třeba to, když se nějak necítíme dobře, jsme zklamaní, nějak se trochu potácíme v tom našem současném životě, tak se dívat trochu jinak a možná i trochu podobně v mnohých případech, jako je to třeba s tím Automatickým zdravím, což znamená, zluvím si nohu, a mám sádru, a potom chodím na fyzioterapii a, a následně zase běhám leklaňka po nějaký době a, a ne určitě u všech těch duševních poruch, no poruchování tomu tak je, ale to, když třeba v nějaké období svého života potom a, a zažívám nějaký depresivní stavy a, nebo když jsem trochu úzkostnější a, tady v tom, tak a, a to neznamená, že to tak musí být na pořád, takže to, to je tak trochu a, přispění s nějakou pomyslnou špetkou, naděje nebo uh, nevím, jestli nutně majáku nebo potenciálního přístavu, kam uh, se na chvilku člověk může uchýlit uh, 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 a trochu načerpat, zároveň to vím mám taky tak trochu jako takovou možná alternativu k tomu současnému obsahu, který na těch sociálních sítích je, ať už to jsou potom uh, uh, TikTok, na kterém teda nic a, a nedám, ale i ta moje psta je o tom taková, že samozřejmě na jednu stranu to může být nějaký edukační videa, na druhou stranu to může být obsah, který je trochu spíš humorný, někde třeba trochu až zesměšňující někoho jiného, tak aby tady byla nějaká alternativa trochu.
1: A je to pro tebe, Adam, i prostředek k oslovování třeba potenciálních klientů, nebo aby vůbec měli odvahu třeba jít hmm. za psychologem, nemusí to být za tebou, ale obecně. Hmm
0: je to tak, mně se líbilo což je i trochu zpětý s tou terapií mezi stromy, že i vždycky potom na klientovi že si vybírá, kam půjde jakou službu využije v rámci toho v této oblasti, což znamená i to jestli půjde za mužem, za ženou, jestli půjde za někým kdo je mladší, kdo je starší, kdo je upravený, nebo kdo je víc rozevlátý nebo kdo je štíhlý kdo je korpulentní, to je už v tomhle úplně jedno takže určitě je to to podpora v té péči o sebe a v tom, aby se případně lidi ozvali tady v tom. A na druhou stranu musím tak trochu upřímně říct, že když jsem s podobnou aktivitou začínal, že jsem čekal, že někde vyjde jeden článek nebo jeden rozhovor nebo bude pár postů najednou se se všichni lidi a budou říkat Ježišmar, já to potřebuju, já to potřebuju a, a, a takováhle korelace či lineární vztah mezi tím nevidím, a což nutně neznamená to, že by se lidi ne a, a, ale jenom, a tož je možná trochu zpráva pro někoho, kdo by s tímhle začínal, a, a aby ty očekávání potom nebyly nějakým způsobem vysoký a potom člověk nebyl zklamaný potom, co si řekne, ty tak já udělám nějaký obsah, mám z toho velkou radost, to je fajn, a, ale nutně to neznamená, že se nezastavím potom.
1: Mm-hmm. Jak dlouho už se věnuješ? Třeba když si vezmeme účet terapie mezi stromy na Instagramu, ten provozuješ jak dlouho? Já bych řekl, že to bude uh, okolo dvou let, uh,
0: okolo dvou let, možná tři, teďka nejsem si úplně jistý, že tam byly ty první příspěvky, ale řekl bych, že to bude uh, okolo, okolo těch dvou let.
1: A proč jsi vlastně zvolil Instagram pro terapii mezi stromy jako komunikační hmm. kanál?
0: Hmm. No, uh, mně to přišlo, že uh, to téma bylo, respektive ta, ten způsob byl takový trochu jednoduchý uh, v tom, že uh, je tam uh, nějaká ať už fotografie nebo uh, nějaký krátký text, pod kterým je trochu delší uh, uh, příspěvek. Uh, uh, je to tam tak trochu mně přišlo trochu přehlednější, možná v tomhle, nežli uh, uh, na třeba Facebooku, kde teda uh, taky jsem v tomhle uh, aktivní, tak uh, uh, přišlo mi to takový uh, jednoduchý uh, a s tím prostě přijít trochu dál a možná jenom v tomhle jsem byl trochu potom překvapený, že když jsem nazdílel nějaký posty na, na LinkedInu, až teda taky po nějaký době, a, a co ten Instagram fungoval, takže se to nějaký způsobem chytlo, že to rezonovalo. A, a, a samozřejmě a pro mě to byla trochu a, a voda neprobádaná, ale když jsem hovořil s kamarádem, který se tomu věnuje vícero, tak on zmiňuje, že třeba na LinkedIn si chodí pro obsah, což pro mě byla a, vlastně trochu překvapení a novinka, protože jsem tak trochu stereotypně zažitý, že a, tam a, chodí HR, nebo že to je jenom taková, a, a, takový doplněk toho, kde vysí pomyslný životopis.
1: Mhm. Na LinkedInu si poměrně aktivní, a dokážeš vyčíslit, kolik ti to bere času třeba denně? No, řekl bych,
0: že denně minimálně vlastně v tomhle, jo. a kdybych se teďka podíval na ten svůj účet v LinkedInu, tak tam budu mít třeba 200 nějakých notifikací, na kterých jsem se nepodíval vlastně, jo. což znamená to, že třeba jednou týdně, jednou za dva týdny se potom podívám, mm-hmm. co tam všechno bylo za ten obsah nějak, odpovím na ty komentáře, což tomu tak určitě nebylo dřív, vím, že na začátku, před těmi dvěmi lety, tak to bylo tak, že potom, co jsem dal nějaký příspěvek, tak jsem hnedka se snažil odpovídat na všechny ty komentáře a a, a nějakým způsobem podporovat tu tu působnost, tu vizibilitu a a takhle. Teďka to je spíš tak, že jednou, dvakrát týdně tam se potom přihlásím, dám nějaký příspěvek a i ty notifikace, které tam jsou, tak třeba nechám trochu ladem prostě a vrátím se k těm až trochu, trochu později, takže ten čas bude minimální a co se týká v rámci třeba týdne jako takového tak v tuhle tu chvíli bych řekl, že to budou uh, jako jednotky hodin, že to bude hodina, dvě, tři, a, což určitě neznamená, že tomu tak bylo dřív určitě asi, kdybych se tomu uh, věnoval více, teďka kdybych se tomu věnoval těch hodin třeba pět nebo šest, takže by to mělo větší dopad, uh, ale uh, zase to není
1: až tak mhm. moc. Píšeš si sám obsah? Je to vyloženě tvoje aktivita?
0: A je, to, je to moje aktivita zároveň a to mě trochu vrací do, do dob, kdy už jsem psal trochu poezii nebo nějaký jiný útvary. A tak to bylo v tom, že ten člověk, kdo píše, tak musí taky číst, že ty vlastně mm-hmm. součástí té ty přípravy a to je i ten důvod, odkud já trochu čerpám inspiraci, případně a kdo to ke mně zase vrací, protože se snažím být a v kontaktu s těmi nějakými nejvyššíma trendy písci knížky a, a být tak v obrazu toho současného dění a, a, a samozřejmě a to potom jde ruku v ruce i s nějakým rozvíjení se a potom i zvyšování nějaký já nevím, jestli to bych nazval kompetence, profesionality, či jak to nazvat.
1: Co z tvého pohledu dává třeba aktivní LinkedIn, protože na začátku si evidentně věnoval více úsilí, chtěl jsi si tu síť asi vytvořit, rozpohybovat jí. teď už můžeš více těžit z toho, co máš vybudováno. Co to obecně může dát prostě psychologovi nebo člověku, který se věnuje nějaké terapeutické profesi nebo nějakému konzultingu? Co, co mu to dává?
0: Hmm. Tak uh, určitě uh, to poskytuje nějakou tu, tu vizibilitu jako, jako takovou. Určitě uh, to vnímám jako takovou doprovodnou aktivitu uh, k těm jiným aktivitám, kterým který mám. Takže ať už to je uh, třeba ta uh, zmiňovaná kniha, která je na cestě, nebo třeba to, že uh, pořádáme konferenci a, a potom taky takový putování mezi stromy, kde vyrážíme vždycky na jaře ven do přírody, taková trochu konference v přírodě za chůze, anebo potom na podzim, když a klasickou konferenci uvnitř, a tak je to vědění a tak trochu i, i na sdílení potom tohohle obsahu vlastně, který je tam pro ty lidi, který by mohl být něčím zajímavý, který má třeba to specifický téma, který je proptnutý s přírodou a duševním zdravím. Vlastně, což mě přijde v tomhle a, a ne až tak jakoby rozšířený a sároveň, a, a kdyby to nutně bylo zpětý, potom jenom s tou přírodou jako takovou, tak a, a to by byla trochu slepá ulička, protože jak jsi zmiňoval, tak ty lidi, na koho tak trochu cílím, tak ať už to jsou ty odborníci nebo lidi, kteří by byli, měli zájem o to duševní zdraví, jako takový. Takže ta příroda by v tomhle nebo já ji v tom vidím a píš jako takový doplněk, jako takový vlastně a trochu i, i podporu na teda ty aktivity, kam ty lidi potom můžou přijít. No. Takže to je určitě jedna z těch věcí. Samozřejmě a, a to je tak, že mi potom mnohdy lidi píšou a, a obrací se na mě a samozřejmě ta, ta moje kapacita je nějakým způsobem omezená, takže to je možná třeba i tak, že potom napíšu o nějakou radu, jo? nebo co bych měla dělat, je tady ta situace, a, a mám na ročnou situaci se a s svým dítětem, nevím si rady, a co bychom měli dělat tady v tu chvíli, takže je to taková a další, a nevím jestli rozcestník možná, nebo přesměrování někam jinam, a protože i, i přesto, že s mnohými lidmi nemusím mít potom osobní kontakt, ale asi i v rámci potom toho Který oni třeba zledávají relevantním, tak. Tom vidí respektive no, ve mně, potom vkádat nějakou důvěru, že je nepošlu někam mimo tady v tom, no, což samozřejmě potom co se čerpám z těch svých sítích, kterých si buduju vlastně s těma odborníkama, kolegama nebo z toho, co vím, kde jsem slyšela, tak.
1: Mm-hmm. Takže kromě zase té osvěty je to pro tebe i vlastně nějaký způsob, jak komunikovat s potenciálním klienty, posílat je třeba k někomu dalšímu, kdo tyhle služby řeší, jasně. Na LinkedIn nepochybně nejde nenarazit na obsah různých koučů, poradců, mentorů možná. Jak může psycholog vedle nich vůbec být vidět? Jak může z tvého pohledu vyniknout? Protože jeho práce je přece mnohem svázanější pravidly. Jak jak se na to díváš ty? No, a
0: já bych udělal možná teďka trochu ještě úkrok stranou, a, protože jsme se a, předtím spolu bavili o, o, o studiu jako takovým a, a, a v rámci studia té psychologie jako takový, jak mě přijde, samozřejmě nevím, jak je to teďka, když se ohlížím na ty roky dozadu, tak mě přijde škoda a, a, ohledně toho, že ta podpora toho, ať už marketingu, promování se, jak být v kontaktu a, a s a druhými jedním potenciálními klienty, tak byla velmi nízká, mizivá a mrzká tady v tom. Samozřejmě, a to se týká i té tý psychologie jako takový, tak mnoho kolegů se, se drží v ústraní, že nic nepropagují záměrně, vlastně, že si chtějí udržet tu svoji osobní linku a, a napadá mě jeden, jeden příběh kdy jednomu známému, a, a potom a na, na pozemek přiletěl balonek, a, kde byl nákres Čuníka, bylo tam napsaný já si tě najdu. A tož byl for od nějakého jeho spolubydlícího, on to nevěděl a byl z toho vyděšený vlastně, jako by, jo, s tím. Že říkal, teďka lidi vidí, kde bydli, možná s ním co udělám, možná a, a jsem v nějakým ohrožení, což teda a, tak a, nebylo vlastně, ale a, s tím si trochu dovysvětlit, což je možná ten důvod, proč mnozí a, a, třeba nejsou tak aktivní vlastně, jo? že mají nějakou obavu, že se chtějí rozdělovat toto to primární nebo to jejich osobní a to jejich pracovní prostředí, a, což aspoň mně trochu přijde, že v tom mém obsahu to není nutně, takže bych až sdílel takový ty, ty, ty moje osobní hmm. zážitky nutně vždycky, že to je píš vlastně v rámci toho obsahu jako takovýhle, než ty mě životní, životní cesty. A, takže nutně mám, že bys to muselo vylučovat. Něco sdílet vlastně a, a zároveň si uchovat nějakou tu svoji Osobní linku. Takže teďka jenom ještě bych se trochu zase vrátil k té škole jako takový. Tak když potom na, na konci magistra se nás ptali, kolik si myslíme, že bychom si mohli vzít za assessment centrum třeba, jo, nebo kolik stojí vlastně, tak třeba lidi se zamýšleli, říkali, jo, celý den práce, jo, tak, tak třeba pět tisíc bych si za něj vzal. Jo. Někdo řekl, Fíha pět, jo, tak já třeba čtyři, někdo řekl, no, tak já bych si vzal sedm vlastně. Jako by, A potom samozřejmě ta odpověď by byla, že za ten celý ten prostě si ty firmy můžou brát třeba 50 tisíc, vlastně, možná ještě víc jakoby, tady v tom, což samozřejmě znamená, že tam je nějaká příprava předem, že tam je nějaký to know-how a, a tak dále, což vlastně a, a v tomhle vnímám to, že a ti psychologové jako takový, a, a, nebo i vlastně psychoterapeuti třeba, a potom a, a nemusí mít, ne to sebevědomí, nebo nějakou tu, a, to ocenění těch svý práce, která se potom třeba dostaví jakoby, v průběhu toho času jako Takovýhle, ale že to je nějaký téma vlastně k diskuzi, který si nutně nevyřešíme tady, ale určitě je to věc, kterou, na kterou se můžou zaměřovat ti samotní, samotní lidi, nebo prostě, který v tom chtějí působit. A co se týká potom toho, toho vymezení se nebo a, toho, čím můžou zaujmout, tak a, to vnímám vlastně skrze i nějakou takovou tu citlivost, vlastně, protože na těch terapeutických výcvikách a, se mnohdy u těch některých potom dává taky ten větší třeba na empatii, nějakou tu vztahovost, a, někde, což třeba i v té kognitivně bihorální terapii je potom větší důraz na, a, na, na nějakou edukaci, takže trochu uchopení toho, co se u mě děje, vlastně co to jsou emoce, jak vypadá, jak si je můžu identifikovat myšlení, chování a tak dále a to může být právě tím opěrným bodem, což si dokážu představit, že ne u těch všech koučů nebo mentorů musí být uchopeno
1: tady v tom vlastně. Já jsem četl na toto téma tvůj článek v denníku referendum. Odkaz na něj přidáme do popisku podcastu, kde si zmiňoval i ten výchozí problém možná v tom, že psycholog je po velkou část studia a profesního života ujišťován v tom, že stále ještě neví dost. A že vlastně To může být jedním z blokátorů toho, proč začít něco tvořit, protože se vlastně obává i možná kritiky nebo reflexe toho někým jiným, kdo by poukázal na něco domělého, co tam třeba ještě schází a tuhle záklopku někdo, kdo něčím takovým neprošel, tak prostě nemá a ten je schopný mnohem vlastně sebevědomějí, být třeba neznalé, ten obsah tvořit. Je to i zkušenost, kterou ty tam vidíš? Hmm. Určitě. Posluchači nevidí, já přikivuji. A, a přičemž a, právě
0: jsem byl trochu konsternován z toho, že a, psychologové nebo psychoterapeuti, nebo lidi, kteří prochází tím terapeutickým výcvikem, a, tak potom mnohdy ty a, počáteční cviční terapie a, dělají třeba zdarma. Jo? Nebo a, třeba potom i co dokončit ten výcvik, tak si řeknu, no tak já začnu na nějaký nižší část. Vlastně se to prostě v pár stovkách, i, a, a, Tady je třeba a, terapeutický přístav, kde jsou začínající psychologové terapeuti, kde se za tu konzultaci jako takovou prostě bere pár stovek, které jsou na pokrytí nákladů třeba pronájmu místnosti a, a podobně. Takže ti a, a, mír odborníci nebo začínající odborníci z toho třeba nic nemají. Nostě nějaký ten finanční zisk, je to ta zkušenost, učení se vlastně a tak dále. A, a samozřejmě potom a, a ta, ta cenová hladina nebo tvorba té cenové hladiny se postupně mění, že se dokončí tak řekl, třeba 600, pak 800, 900 nevím, tisíc, dvanáct, Myslím, že ten průměr teďka v Praze a v Brně prostě bude v okolo nějakých 900 třeba v rámci těch psychoterapií jako takových. No a potom jsem byl v kontaktu s jedním známým a říká, že prostě jeho žena teďka dokončila pár měsíční nějaký výcvik koučovací, což samozřejmě, když pár měsíců, tak to nutně neznamená to, že by to bylo intenzivní studium, jak ve škole kde jsme 8 hodin, což znamená, že jsme třeba pár víkendů, možná je tam třeba jeden týden, pak zase nějaká pauza a tak. A ještě tady začala koučovat, vlastně. A z toho, co jsem vyrozuměl, tak ta zkušenost s těma klientama nebyla taková, vlastně, že těch klientů tam bylo pár. Tak jsem se ptal potom na hodinu, co říkal, a on říkal tisíc korun, jakoby, jak jsem říkal, fícha tisíc korun, je přece docela dost vlastně tady v tom, což samozřejmě je trochu ten věčný svár a mezi tím, že ti kouče si, si berou větší částku jako takovou a, a ti psychologové si berou menší. Samozřejmě ten styl práce je trochu odlišný tady v tom, a, ale a to bylo něco, co mě tak trochu zůstalo tady v tom. Jo. Samozřejmě, a potom, když už se bavíme třeba ohledně toho mentorování, tak samozřejmě tam jsou potom třeba lidi, kteří mají jako tu větší zkušenost v té dané oblasti, což znamená, byl jsem ředitel a někde, tak teďka vám poradím s tím, jak funguje biznes. Prostě, pak bychom tady ještě vedle toho mohli mít jednu nějakou škatulku, a která teďka trochu proletěla tím mediálním prostorem, co jsou takový Ezoš medí, vlastně, což znamená nabízení těch zkrátkovitých řešení a, a toho, že teda my přijdeme, jak, jak na to vlastně, že vám ukážem ať už to je to, že nevím, někdo koupí křišťál, což a, může být jeden z těch způsobů nebo a cokoliv tam bylo v čele s Heleně Hodou nebo jinými mhm. aktivitami.
1: A dobře, a teď si představ, že jsem teda začínající psycholog, zaregistruji se na LinkedIn, Teď tam mám vlastně konkurovat dvěma ezošmejdům, 50 coachům a někoho, kdo třeba teď si nějaký terapeutický třeba výcvik nebo kurz dělá teprve. Jak mám začít? Co mám, co mám vlastně začít dělat?
0: Hmm. Uh, no, uh, v tomhle uh, asi se spíš teďka dostávám do těch vod, v kterých nejsem tolik kovaný vlastně, což by byly i vlastně v rámci toho marketingu jako takovýhle vlastně, jako by jak se chovat. Tak když bych se nad tím zamýšlel tak trochu intuitivně, uh, tak jednak to vnímám uh, vlastně skrze to, o čem se do posud, což znamená vytvoření nějakého zajímavého obsahu, ke kterému člověk ať už má blízko, skrze to, že se třeba uh, nad tím setkal, ať už to je na studiu, co ho třeba zaujalo, uh, což znamená, že to může být, uh,
1: um, a co já cokoliv, no a a Řekl bys mi, jako čím se mám uklidnit, <laughs> abych měl odvahu to dát ven, je něco nějaké téma, které mě zajímá, mám o něm načtenou, mám teda jako vystudováno, věnuji se tomu profesně, ale pořád teda mi přijde, že nevím dost a že když já něco dám, že prostě to není, to není ještě to ono. Čím si mám překonat tady tuhle hmm. fázi. No,
0: a, to je taková ta trochu fáze, v tom, že a, možná uklidnění v tom, že a, stejně nás na světě nikdy nebudou mít všichni rádi. Jakoby, jo? A určitě tam a, jsou a, a, lidi, kterým se to třeba nemusí líbit, tohle nutně zároveň, taky trochu se možná uklidnit třeba v tom, že a, když bychom se podívali na a, změnu ty, a, novinových titulků, a, tak probíhá velmi často. Což znamená to, že dělám hmm. nějaký článek, nějaký titulek, lidi na to neklikají, tak ten titulek zbíjí. Měním, aby tam na to ti klikali, což znamená, že já potom můžu změnit ten post v tom konečném důsledku, nebo případně, že můžu reagovat na toho člověka jako takový dlho, jo. Vlastně Jedna z těch prvních zkušeností, kterou jsem měl, když byl nějaký článek o terapii mezi nebo nějaký rozhovor, tak tam byl pod tím komentář, kdy psali, a oni do té přírody chodí zadarmo a určitě neplatí nic českým lesům, jo, že to využívají jako svým pracoviště a tak, tak si samozřejmě říkám, fíha, tak to nějakým způsobem se mě dotýká, nebo to mě o sebe obrazu vlastně, ale zároveň a s tím případy prostě nic neudělám. Prostě, Někdo prostě má nějaký názor, třeba je to naštvaný, samozřejmě tak to může nějakým způsobem okomentovat nebo být s tím člověkem v kontaktu, a nebo si jenom prostě říct, a, že a, ne, všem se to nutně musí líbit, nebo ne, že se všema to téma jako takový musí rezonovat. Vlastně, jo? Takže a, a zároveň taky to, že je tady nějaká pominutelnost. Jo? To, že a, dostanu tady ten komentář, tak to a, a nutně potom a neznamená, že a, ta intenzita toho mého překvapení zděší obavy, prostě se mnou musí setrvat neustále, což je samozřejmě téma, který se potom zpracovává v té terapii jako takový učit si mít nějaký odstup, což jsou v tomhle lidi proškolený, protože prochází těma sebezkušeností má výcvikama a výcvikama a podobně. Takže tady to je jedno, to z těch a, třeba uklidnění jako, jako takových ta podpora, co můžou ty lidi potom dělat, je, když už je ten takový vytvořený, tak je zase být v kontaktu a, s těma Jiným malidma, najít si tam třeba někoho, kdo může být inspirativní v rámci tvorby toho obsahu a dívat se, jak on to dělá s nějakě přecházým tématama a říct, jo, tohle mě třeba zajímá, nebo tohle je fajn, akorát o tom mám trochu jiný názor, tak zase třeba a, tohle téma a na ně, nahlídnout z jiného úhlu pohledu, anebo a právě to v tom, že a, jsou, jsou aktivní a když jsem právě trochu začínal a, i s tím Linkedinem, tak mi přišlo, že tam je a, nějaká komunita lidí, jakoby, který jsou, ať už se mi zobrazujou, protože tam nějaký algoritmus mm-hmm. zatím prostě, nebo za to, že reagujeme na ty svoje příspěvky. A tak jsem si říkal, jo, jasně, tady je Šimon, tady je prostě Mirek, jakoby, jo, a tomu jsem vokomentoval nějaký příspěvek, on mi něco vokomentoval vlastně a, a že a vlastně i v rámci toho LinkedInu, který v ní jako tu profesnější, trochu i možná bezpečnější, by síť v tom, že si tam snažíme zachovat nějaký tohoto to dekoru, nebo prostě to, že by to potenciálně mohl vidět někdo, kdo by mohl být nači už zaměstnavatelem, nebo potenciálně. rozhodcem při nějakým náborovém procesu, tak tohle by mohlo být vlastně trochu trochu taky
1: fajn. Já u odborníků, kteří tvoří obsah, často vidím, nějakou obavu z, z udělání zkratky, jo, ze zjednodušení, z toho, že ano, samozřejmě dalo by se to popisovat dlouze, velmi podrobně, ale tady máme prostě 200 znaků, do kterých to potřebujeme vměstnat. Používáš ty sám nějakou, řekněme, hranici, kde už si řekneš, dobrý, tady už prostě je to, je to v pohodě, i když vím, že zjednodušuju. A tohle třeba já vnímám, že u těch lidí, kteří začínají s tvorbou obsahu, tak je často ten problém. Prostě říct si, kdy už jako dost, už jako vím, že takhle to můžu pustit ven, protože nelžu, nevymýšlím si. Ano, není to úplně přesné, dalo by se o tom debatovat dál, ale to už je pro odborné publikum. Pro lajka už je zbytečné i do většího detailu.
0: Určitě v tomhle samozřejmě můžu to napsat do komentáře, ten zbytek případně. Potom zareagovat, když někdo a, si toho všimne třeba a řekne aha, ty jo, aha. hele, a, a, Adame, nebo ne, pane Táborský, tady ještě něco chybí, a, já to vnímám trochu jinak, jakoby, jo, tak tam třeba dovysvětlím ta, to téma jako takový, nebo tam potom dám odkaz na nějakou studii, samozřejmě a, v tomhle taky asi fajn si uvědomit, a, že a, ta, ta vědecká obec jako taková je v kontaktu a rozporuje si to neustále. Mhm. Jo? Nemusíme chodit k, k Karlovi Poprovi, abychom si říkat, že tady nějaká falzifikace, že teda něco teďka jsme zjistili, což nutně neznamená, a že to je platný, je to platný do té doby, než zjistíme něco trochu jiného a, a, a o tom je i ta samotná věda jako taková vlastně. Jo? Samozřejmě tématem může být a třeba mindset nebo nastavení mysli, vlastně, o čem psala Karol Dveg, což je to, že máme tady nějaký fixní mindset, pak je tady nějaký vyzrálý mindset a my bychom se měli směřovat snažit i k tomu vyzrálějšímu mindsetu, protože přináší mnoho výhod. No a teďka třeba zjišťujeme, že na akademický poli jsou výzkumy, které to spochybňují, vlastně jo, tu nějakou teorii, nebo prostě nepřicházejí k těma stejným zjištěním, že i v rámci té psychologie jako takový je tady nějaká ta replikační krize, což znamená, že se úplně nedaří potom nutně replikovat ty výzkumy, jaký jsou. A, takže vidíme, že tady ta debata je živá, je stále živá a bude stále živá vlastně. A takže v tomhle, a já bych to vnímal i tak, jakože trochu si a, a dovolme nesouhlasit, být mm. otevřený a, a potom je posouvat a upravovat ty, ty své názory, což samozřejmě a viděno potom z té trochu společenčtějšího hlediska. Může jenom přispívat a k tomu, že ta společnost nebyla tolik rozdělená a že budeme vidět i tu druhou starou tady v tom. Mm-hmm. No, samozřejmě. Uh, když jsme oba studovali že politologii, tak tam jsou kurzy debatování, nebo i na středních školách se učí debatování. Že když mám potom nějakou tezi, kterou se snažím obhájit, a samozřejmě proti mně stojí druhý tým nebo oponent, který má vlastně tu stejnou tezi, ale dívá se na ní z druhého pohledu. A teďka o tom prostě vlastně debatujeme. Není to, že tohle je správně, tohle je špatně. Samozřejmě potom vyhraje třeba ten, kdo vytvoří přesvědčivější argument, ale to je v tomhle, v tomhle celý.
1: No. Mm-hmm. Takže bys to, bral jako danost, jako vlastnost vlastně té dané věci, že když já něco tady vytvořím, tak musím být automaticky připraven na to, že budu možná spochybňován nebo rozšiřován nebo vlastně do, jako doplňován nějakým pohledem z jiného úhlu, a je to věc, která k tomu patří.
0: Hmm, určitě. A možná také ještě v tom je důležité zmínit, to, že je tady nějaká intenzita nebo nějaká škála. Vlastně jo. Samozřejmě, čím potom přesně něco ten obsah jako takový bude, tak tím uh, uh, nižší pravděpodobnost může být, že to někdo bude třeba rozporovat nějakým způsobem. Jo? A pak samozřejmě taky záleží uh, uh, to médium, uh, kde tohle tlumču nebo co dělám. Samozřejmě, že budu někde na akademické konferenci, nebo když budu právě na tom daném médiu a budu potom už v těch mejich, nevím, uh, propojeních či čímkoliv jiným mít právě ty odborníky jako takový výzdaný dané oblasti. Samozřejmě tady se můžeme bavit třeba o chirurgii klidně, jo, ale prostě když to bude i v rámci toho duševního zdraví, tak a, a mně přijde aspoň z toho mýho pohledu je to, že důležité to dělat pro, pro ty lidi vlastně a mít takovou nějakou trochu kotvu o, vlastně, jo, a, 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 a být potom případně inspirací pro ty odborníky, že říct jo, tohle je fajn, tak to pojďme dělat podobně hmm. třeba.
1: Na druhou stranu si mím představit, že pokud by někdo a, začínal s obsahem a na začátek by to odpálil nějakou velkou kontroverzí, nějakým velkým hejtem prostě proti koučům nebo čemkoliv podobným, tak by pravděpodobně tu pozornost na začátku rozhodně vyvolal. Hmm.
0: Určitě, a, ta, a, a aspoň jenom, abych v tom byl porozuměný, já určitě si nemyslím, že koučové jsou jako by špatný, jo? nebo tak vlastně určitě vím, že to má Teď své, své téma, dušili, a, ale a, že, a, že je spoustu odborníků, a vlastně, a, což je tohle jako by téma všude, jako by, jo? samozřejmě prostě budou a, psychologové, psychoterapeuti, kteří budou šikovnější a třeba některé budou méně šikovní, podobně to určitě bude s koučema a, a, a podobně, jo? samozřejmě a je potom něco jiného v tom, a, Bavit se o tom samotném poli, a nebo té profesi jako
1: takovýno. Adame, já myslím, že je čas na naši obálku s úkolem. Já ji teď otevřu, podívám se, co tady máme připraveno, jenom připomenu, že máme v každém díle nachystaný nějaký úkol, o kterém já nic nevím a neví o něm nic ani můj host. A já jeho zadání teď přečtu a zkusíme se na to spolu podívat. Takže, pánové, představte si následující čistě hypotetickou situaci. Adam dostane v psychiatrické nemocnici v Bohnicích na starost nový projekt. Jehož cílem je zvýšit povědomí české společnosti o duševních onemocněních a poruchách. Na projektu se společně s vedením nemocnice podílí také jedna PR agentura, která si přeje, aby byl projekt co nejblíže lidem a byl postavený na skutečných lidských příbězích a osudech. Agentura má za to, že se tímto zaručí úspěšnost projektu a argumentuje sdělením, že se lidé nejvíce zajímají o životy jiných lidí. Psychiatrická nemocnice je však na vážkách, jak přesně takový projekt uchopit, aby byl úspěšný a opravdu přispěl ke zlepšení povědomí o duševních onemocněních, ale aby zároveň dodržoval všechna etická a morální kritéria, která se k pacientům a k práci psychologů vážou. Poslední informace, kterou máte, je, že prvním lidským příběhem v projektu má být osud paní Heleny, 59 let, která již několik let trpí silnými depresemi a kvůli jejímu terapeutickému pobytu v nemocnici dostala v práci výpověď. Úkol je tedy jasný. Jak byste takový projekt uchopili, abyste splnili požadavky jak nemocnice, tak agentury? Na co je potřeba si dát největší pozor při takovém projektu? A jaká data a informace z konkrétních osudů pacientů lze sdílet a jak to případně ošetřit? Co vše by vlastně mohlo zaznít, aby to bylo uvěřitelné, ale zároveň citlivé a etické? tak
0: no a uh... Asi budu trochu střílet, když tak mě trochu o, o usměrním tady v tom. Jakoby jedna z těch věcí je samozřejmě, že nějaké aktivity v tom lese se, se dějí. Mm-hmm. I v rámci třeba té psychiatrické nemocnice Bohnice probíhá festival mezi ploty, ano. kde je potom hudba, vlastně snaží se přijít a trochu ty ploty zrušit vlastně v tom, že tam chodí veřejnost, potom tam chodí a, a samozřejmě třeba a lidi, kteří tam jsou hospitalizováni, nebo ta klinická populace. Vlastně. Samozřejmě potom mnoho těch projektů jako takových, a na tu osvětu funguje, ať už to je potom i v rámci Národního ústavu duševního zdraví nebo podobně. Když jsme se zamýšleli nad tady tím a, a, úkolem jako takovým, a, tak a, si to dokážu představit, že by to mohlo fungovat, ty rizika, které by tam byly, vnímám vlastně v tom, a, aby byl a, ty lidi, kteří budou sdílet ty svoje příběhy, aby byly nějakým způsobem komponovaný, Což znamená, aby a, a, jak jsme se bavili na začátku o tom srovnání toho psychického a zdraví. Nebo prostě onemocnění, tak a, aby v tuhle chvíli a, byli stabilizovaní, aby prostě nebyli v nějaké té depresivní fázi nebo v těch depresivních stavech, které byly popisované u paní Heleny. Ale aby právě třeba normálně fungoval, aby měla třeba nějakou jinou hmm. práci.
1: Takže bych měl mít vlastně uzavřený, uzavřený případ nebo uzavřenou situaci.
0: Určitě, jo, samozřejmě, protože v rámci tohohle i uh, té osvěty jako takový, tak uh, vím, že si to bylo na, na rádiu Wave, byly ty případy, kde byl potom klient a, a terapeut, nebo klientka a terapeutka a bavili se o tom, jak probíhala ta terapie v rámci té osvěty vlastně. Takže tady to určitě uh, se děje nějakým způsobem. A, ale právě je, je, je důležité, a tam zmínit a, a to, že ty lidi mají být v pohodě, aby tam třeba měli i podporu, protože si dokážu představit, že samozřejmě tohle potom může být nějaký téma pro toho zaměstnavatele, ať už to je v rámci nějakých corporate social responsibility nebo nějakých jiných jejich marketingových aktivit, že si říkají, jo, ale vlastně tohle je pro nás téma, tak tady paní Helenu podpoříme třeba, jo, což znamená to, že vytvoříme týdně, nevím, tři hodiny třeba jí pro to, jo, nebo že když by potom potřebovali, bylo to na ní moc taký dopřejeme den dovolený, nebo cokoliv vlastně tady v tom, jo, zároveň taky, aby v tom okolí paní Heleny o tom ty lidi věděli vlastně, To, co jsem si možná zamýšlel tady v tom, jestli by nebylo potom lepší skontaktovat jednak třeba nějaký reálné děla, případně nějaký lidi, kteří jsou trochu známější, vlastně, jo. A samozřejmě mm-hmm. i v tom českém kontextu jsou nějaký lidi, ale tak je nebudu jmenovat, kteří o tom svým duševním du veřejně hovoří a kdybychom se podívali, do zahraničí, a, tak a, by to mohl být Joe Michael Phelps, nebo a, americký plavec, nebo Lady Gaga, zpěvačka, herečka, a, která měla se potíže s depresem a úzkostma, nebo a Brad Pitt, herec, který měl potíže s navykovými látkami, a v konečném důsledku i a, papež Ježíš Maria František, se jmenuje ten současný, nebo a, a, tak chodil třeba na terapii.
1: vlastně. No. Takže předstrčit prostě dopředu někoho silného, známého. A kdo to zvládá, který Vlastně právě, to prorazí, zvládá to mm. a vlastně pomůže těm ostatním ten krok udělat taky. Mm. A... A samozřejmě potom a v rámci tady těch PR aktivit tam může
0: být to, to doplnění vlastně, jo? což znamená to, že a, tam jsou třeba nějaké statistiky, které zatím můžou být. Jo? A mnohdy a, i od těch a, a případně i trochu obv, a, dovysvětlit a, tu formu a ten účel ty psychiatrické nemocnice jako takový, jo? což samozřejmě slýchávám trochu negativní obraz o tom, že si a, lidi stěžují, ať už to jsou a, bývalí klienti, pacienti, nebo třeba její jich příbuzní, což samozřejmě a, a, není to hotel, jo. A samozřejmě je tam potom víc lidí na pokoji a ten a, účel tam je prostě nějaký stabilizace tady v tom vlastně jo. A, a to, že se potom stane. A to, že ať už to je nějaká sestra, někdo udělá nějaký přešlap a nebo prostě psychiatrně přísnější, tak to se bohužel děje. Samozřejmě to už jsou potom ty vnitřní procesy té nemocnice, ať už to je prostě mm. skrze manažer kvality a tak dále, tak dále. Samozřejmě i v rámci a třeba té bohnické nemocnice, tak vím, že se to řeší vlastně, jo, že tam potom jsou nějaký
1: ty case manageri, kde se řeší ty výstížnosti a, a podobně. Mm. Takže jenom abych to zhrnul, tak bys vlastně pro podobné situace doporučoval sáhnout po pacientech, kteří již mají ukončenou tu léčbu, je to vlastně uzavřeno, najít někoho, Známého, kdo už uh, bude souhlasit s tím, že se s tím svým příběhem svěří. To znamená, už tam bude někdo před, před ním, před tím člověkem. Pak to vlastně, v, řekl bych, asi citlivě vyřešit uh, s tím daným člověkem a s jeho, rodi, s jeho okolím pomoct, mu vlastně uh, jej připravit na to, že by se mohl stát něčeho takového součástí, co to může znamenat. A pak už vlastně jenom dotáhnout mm-hmm, tu jo, určitě. A možná, a, protože samozřejmě ne, vždycky to
0: musí být ukončený, tak třeba někde, kde a, je to třeba oslabený nebo v remisi se říká a, a zároveň třeba, kdy i ten člověk třeba dochází a, k nějakému psychologu, psycholožce nebo psychoterapeuti, psychoterapeutu, psychoterapeutce, kde má tu péči a může případně a ty dopady, protože když tohle se dostane ven, tak se zvýší nějaká zátěž. Jo? Hmm. Každý z nás hmm. uh, prostě jsme vystaveni nějaký zátěži, uh, někdo má ty koupingový nebo zvládací mechanizmy účinnější, někdo z nás je odolnější, někdo má vyšší frustrační toleranci, někdo ne. Uh, ale když potom ty zátěži je vlastně hodně vlastně pro nás, pro všechny a nejsme potom schopni se s ním vypořádávat, tak v těch, uh, nebo respektive tak v té psychiatrické emocnici vlastně si můžeme skončit taky. Vlastně, jo? Tak jenom se připravit na to, že teďka přijde nějaká zvýšená zátěž a my když tak víme, jak na to jsme tak
1: trochu předpřipraveni. Mm-hmm. Myslíš, Adame, že by se podobný princip dal použít u mm, referencí daného psychologa, třeba představím si, že si někoho hledám, podívám se k němu na web, jestli tam má nějaké příběhy jeho, jeho klientů a dočtu se něco. A teď je na mě, jestli tomu uvěřím nebo ne, nakolik vlastně to jsou naprosto anonymní příběhy, které fakt neobsahují nic, anebo možná s nějakým jako citlivějším přístupem by šlo se dobrat i nějakého jako podobného příběhu s konkrétním člověkem, Hmm. Uh, jo, uh, co se týká
0: samozřejmě, uh, ať už to jsou potom uh, psychologové, psychiatři, tak někteří z nich jsou na takovém tom portále, myslím, že známý lékař mm, nebo měsme. něco, kde se potom dávají ty hvězdičky a, a dává se, uh, prostě jak, uh, kde ty lidi můžou najít nějaký komentáře. Uh, co se týká tohohle, tak uh, tam to by bylo asi uh, trochu možná opatrnější mm-hmm. v tom získávání vlastně té uh, zpětné vazby, ja, jo, což uh, ten vztah a, a, a kontakt, tak mezi tím odborníkem a klientem je vlastně citlivý, tak aby to pak nutně nebylo a to, že si někoho nějak kupuju, nebo že mi potom je někdo nějak zavázaný vlastně, jo. Asi si to dokážu v nějakém prostě a případě a představit, ale a ta, ta linie je v tomhle tenká vlastně, aby to nebylo tak, že a, a, nevím, a, a teďka budete ke mně chodit půl roku zdarma, a pak mi napíšete referenci vlastně, jo, a, nebo jestli to bude tak, a, že a, No, je to takový, asi si bych se nad tím musel trochu víc zamýšlet, abych a, si dokázal představit, že by to bylo nějak čistý a bylo to v pohodě tady v tom vlastně, jo. Samozřejmě, mi teďka napadají nějaký svízela, který by tohle mohl být trochu komplikovanější. Samozřejmě a, je potom otázka toho, když i třeba právě v rámci toho zdravotnického zařízení. Ti klienti potom nemám třeba napíšu dopis. Jo, což samozřejmě dopis nebo nějaká forma poděkování může přijít i od někoho, kdo je v té soukromé praxi. A, a třeba tady to potom taky nazdět úplně vlastně v hmm. pohodě vlastně v tom, že jsme třeba vděční za to, že s náma někdo přečkal nějakou náročnou krizovou životní situaci a tak. Hmm.
1: Takže nějaká vyloženě aktivní práce s tím je za tebe s otazníkem, ale vybídnutí k tomu, že budeš rád, když se počase třeba podělí o zkušenost zpětnou vazbu, tak je v pořádku.
0: No, mnohdy samozřejmě v tomhle je i otázka, jakoby, jak se těm klientům daří, jo? protože mnohdy, Jasne. ať už jsme v tom soukromém životě nebo v tom rámci toho zdravotnictví, tak to nevíme. Vlastně a mnohdy samozřejmě hmm. i bychom byli rádi. Jo? Samozřejmě cílem psychoterapie je to, aby ten klient, do psychoterapie nemusel chodit, aby nepotřeboval vlastně, mm-hmm. jo. A, a, ale vlastně to, jak se člověkovi děje, tak se mnohdy nedozvíme a samozřejmě a, a asi i další odborníci by byli rádi, kdyby věděli, jak těm lidem je a jak se jim daří
1: a, a tak. No. Abych to celé nějak zhrnul, Adame, tak z tvého pohledu, nebo co si z toho náším já, tak je, že o té práci je důležité mluvit a psát proto, aby si člověk sám utřídil myšlenky, téma si postupně zpracovával, navázal díky tomu kontakt na další lidi, získal možná nějakou reflexi těch svých myšlenek a svoji práce. Potažmo to může být nějaký prostředek k edukaci trhu, k podpoře zájmu o tu danou práci, budování důvěry v toho daného terapeuta nebo toho psychologa když člověk chce začít, tak se prostě do toho musí vrhnout, musí se pustit na tu, na tu hranu toho, že ano, možná přijdou nesouhlasné komentáře, ale to k tomu prostě patří a musíme na to být připraveni, jakožto, jakožto někdo, kdo pracuje v profesi, která prostě není dogmaticky dána a vyvíjí se. A Uh, pak to může vlastně celé fungovat. Pak, pak vlastně může si v tom najít někdo ten svůj kanál, ten svůj systém, kterým bude obsah tvořit a, a pomůže si budovat nějaké jméno možná do budoucna. No určitě ano. A ještě možná teďka mě napadlo, že bych k tomu doplnil
0: uh, taky to, že uh, ta psychologie, psychoterapie, tady v tom je uh, trochu specifický povolání. Vlastně, jo? Uh, Podobně jako právě třeba právní či advokáti, nebo prostě lékaři s nějakým způsobem vzdělávají celý život. Vlastně, jo. A tak i vlastně u těch psychologů nebo psychoterapeutů to je tak, že mnohdy mají ten jeden psychoterapeutický výcvik. Jo. Ale pak se k tomu dělá ještě třeba krizovou intervenci, nebo motivační rozhovory, nebo práci s traumatem, jo. nebo prostě další vzdělávání, který postupují vlastně skrze, tu svoji kompetenci, jak být v kontaktu s těma klientama a tak dále. A tak si dokážu i představit to, že to. Tvorba obsahu může být trochu utvrzení si toho naučeného vlastně. Mm. No a se teď mm-hmm. novou věc vlastně. Teďka v trochu plavu. Samozřejmě, třeba nutně nemusím mít tolik možností si to osahat, vyzkoušet v praxi, nebo si to právě vyzkouším osahám a zjistím, že mi něco funguje třeba trochu jinak, nebo že jsem v tom kovanější a to potom můžu vlastně předlumočit dál, takže uh, bych možná vypíchnul to, co si zmiňoval, že ten rozvoj je důležitý, ale tohle ještě může být podstatnější v tom utužování z těch informací. Mm-hmm.
1: Zajímalo by mě ještě na závěr vzpomeneš si na nějaké další zajímavé zdroje obsahu, třeba v psychologii, v psychoterapii, nějaké konkrétní lidi, účty, které sdílí něco, co za tebe stojí za to sledovat a od čeho se třeba inspirovat, když začínám? Uh, 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 určitě. Uh, Ježišmar,
0: já teďka uh, uh, myslím si, že jedno z těch věcí, co je, tak určitě Eliška Rémešová a se tady tím tématem zabývá. A pak uh, nevěš hlavu uh, opatrují se, to, je takový projekt taky toho Národního ústavu duševního zdraví a pak vlastně skrze prevenci sebevražd, což taky dělá Národní ústav duševního zdraví a, a, a nebo a, i a teďka přemýšlím, a, a Markéta Setinová, která se potom potom zabělky vztahama a, a, a tak dále a tak dále. No, těch věcí vlastně spoustu a, a na Slovensku je spomilují třeba projekt a, a je, toho, je toho fůra. No, možná, když se potom lidi podívají na některé sítě a tam si zobrazí to, co sleduju
1: já nebo terapie mezi stromy, tak tam najdu asi vícero. Super, děkuji Adame za typy. Já tímto ještě posluchačům doporučuji ke sledování přímo Adama Táborského a jeho účet terapie mezi stromy, kde najdete velmi, velmi často spoustu různých užitečných typů a informací. A tobě Adame děkuji za to, že si přijal pozvání do našeho podcastu a přeju ti hodně úspěchu, ať se ti daří.
0: Tak jo, já děkuji za milé a příjemné povídání. Díky Martina.